0: Nu bij Bruna. Hi, wij zijn Suze van Kleef en Kim Lammers. En in onze podcast Aanvoerders praten we met, je raadt het al, aanvoerders. Leiders van sportploegen die iets bijzonders presteerden. Ja, bijvoorbeeld met de voetbalster Daphne Koster... die op haar achttiende namens het team het vertrouwen in de bondscoach durft op te zeggen. Of met Peter Blanchet, die vertelt wat er achter de schermen gebeurde... bij het sportmoment van de eeuw. Goud voor de volleybalmannen op de Olympische Spelen. Luister nu naar aanvoerders in je favoriete podcast -app.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Badcity.nl. Kortie media. Uh, mijn vader werd eerst vastgezet door de Taliban. Uh, uiteindelijk heb ik hem wel losgekregen. Jij hebt
2: hem vrijgekregen vanuit Nederland. Ja, vanuit... Had je dan je contacten met een aantal met, mensen? Met, uh, aantal?
1: Ja, met de buitenlandse media. En ook de uh, hoge functione functionarissen van de Taliban die in de bond zitten. Onder andere uh, Haqqani heet hij. Hij is de uh, ontdekker en de ontwerper van de zelfmoordaanslagen. Oh. Dus je gaat met hem in gesprek om je vader vrij te laten. Jezus. Dus ja, het uh, klinkt heel gek om met die mensen in gesprek te gaan, maar goed. Weet je? Ja, het, het, het moest uiteraard. wel. Waarom?
3: In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen... die de status quo uitdagen en grenzen verleggen... die zo sterk geloven in hun eigen idee... dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport blijvend veranderd. Werden ze in eerste instantie voor gek versleten... of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn... ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, eindelijk, eindelijk gaan we het eens hebben over voetbal in deze, in deze aflevering. Alleen eigenlijk gaat dit verhaal natuurlijk veel verder dan, dan, dan het simpele spelletje voetbal. Hè?
2: Ja. ja, we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Ja. Uh, zeer zeker een game changer. Uh, daar ben ik zeker van. Uh, we hebben vandaag een, 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 een gast die als, als jongetje naar, naar, naar Nederland is gevlucht. Tenminste, later naar Nederland is uh, gevlucht. Uh, maar terug is gekeerd naar uh, Afghanistan en daar bondscoach is uh, geworden. En dat klinkt uh, leuker dan uh, als het is, hè? Uh, nou, ik denk een ongelooflijk integrerend uh, verhaal. Uh, we hebben daar gezien dat, uh, uh, ja, dat mensen uh, niet met elkaar wilden samenspelen, waar er heel veel fundamentele culturele uh, verschillen waren en verschillende etniciteiten. Uh, maar ja, um, onze, onze gast is erin geslaagd om ze samen te brengen. En wat heel bijzonder maakt is, en dan vermengt sport, topsport zich ook met, uh, uh, met maatschappelijke problematiek. Is, um, zijn aanpak is later ook um, door de uh, Taliban, de VS en Afghanistan gebruikt uh, bij de vredesonderhandelingen. Dus uh, nou ja, daar willen we heel graag meer van weten. Uh, ja, ja, dat,
3: hier zeg je nog wel wat, hè? dus zijn aanpak is door dit soort grootheden grote ja. ...grootmachten gebruikt.
2: Ja, ja, en om verschillen te overbruggen. Uh, nou, hoe mooi kan sport wel niet zijn? Uh, ik ben heel, heel, heel benieuwd uh, naar zijn verhaal. Uh, welkom, uh, Anous Daskir. Spreek ik het goed uit?
1: Ja, zeker. Oh, ja, dank je wel, dank dank uiteindelijk.
3: Uiteindelijk. Ja, um, uh, Anoush, we gaan voordat we uitvoerig met jou gaan praten... natuurlijk wel even de luisteraar uh, kort vertellen wie je bent. Heel kort. Um, ja, je kwam, zoals Marel zei, uh, op je tiende naar Nederland... Gevlucht dus uit Afghanistan. Je begon met voetballen bij GVV57 uit Graven. Dus dan kom je uit Afghanistan en dan kom je terecht bij GVV uit Graven. Het, het was eigenlijk heel goed nieuws dat je ging voetballen, want je had echt talent. Je hebt het zelfs geschopt dus tot de jeugdopleidingen van uh, zowel NEC moet ik zeggen, en uh, VVV Venlo. Je werd international. Van Afghanistan. Uh, daarmee won je in 2013 het Zuid-Aziatisch kampioenschap. Maar uh, dat, was niet, dat is niet de reden waarom je hier zit. Want uh, daarna uh, timmerde je behoorlijk aan de, aan de weg als professioneel voetbalcoach. Je werd trainer uh, bij NEC. En uiteindelijk dus, daar gaan we het over hebben. Bondscoach van het Afghaans voetbalelftal. En... Voor wie nog twijfelt of je kwaliteit hebt. Ik in ieder geval niet. Maar je bent nu uh, gewoon assistent, coach in de Eredivisie bij, uh, bij Almere City.
1: Ja, ja klopt. <laughs> wat, een, wat, een, wat een weg, man. Ja, um, maar ook een leuke weg. Ja, ja een leerzame. Um, ja, bondscoach van Afghanistan. Ik denk, dat ik niet een betere leerschool had kunnen wensen... He, want uh, ik vertel wel eens van gedurende die periode werd mijn waarheid... dat als je tactisch en technisch goed beheerste... je dat een goede coach zou maken. Mm -hmm. Totdat ik bondscoach werd van Afghanistan. <laughs> want? Wat was daar anders? Nou, ik kwam uh, heel gauw erachter dat het juist niet ging om het uh, tactisch en technisch gedeelte... waar ik misschien soms niet eens aan toe kwam. Maar dat het veel meer ging uh, om omgang met je spelers, uh, de media, uh, bondspresident, president van het land... Uh, en op het einde nog de Taliban.
3: Tja, hij was 28 Marijn. Toen werd hij bondscoach. Wat deed jij ja. toen je 28 was?
2: Uh, ja, toen, toen zet ik ook mijn eerste stappen in, in het coachleven. Uh, maar um, ja, uh, we hebben hier al meerdere gasten gehad. Die zeggen allemaal, uh, coachen is een, uh, een ervaringsvak. Uh, maar als ik het zo begrijp, uh, ben jij wel, ja. heb jij wel heel snel
1: um, ervaring op moeten doen. Ja, klopt. Ik ben het ook mee eens dat het een ervaringsvak is. Uh, ja, je leert dagelijks en uh, ik heb het geluk gehad, kan ik zeggen, achteraf... dat ik zo jong al uh, ja, in het diepe ben gegooid om, uh, om te leren hoe het, hoe het is eigenlijk om coach te zijn.
3: Nou ja, in het diepe gegooid. Je wordt bondscoach. Even uh, beginnen bij het begin. Hoe wordt iemand van 28 bondscoach van Afghanistan?
1: Um, ik was eerst speler. Ik heb zes Interlandse uh, mogen spelen... En uh, ja, toen ontstond er binnen het elftal een, ja, een, een groot probleem, een chaos eigenlijk... die ik op dezelfde dag had opgelost voor de bondspresident, nota bene.
3: En wat was die chaos? Nou,
1: de coach kwam niet opdagen. Omdat de bondscoach haar, kwam niet opdagen? Ja, omdat uh, de bondspresident wilde in spelen in het elftal. En uh, de bondscoach wilde dat niet, want hij zou beschuldigd zijn voor matchfixing... en noem het maar op, maar er waren geen harde bewijzen voor... Dus de bondscoach zei van, of hij of ik. Nou, uiteindelijk vertrok de bondscoach. En twee dagen daarna zouden we tegen Tajikistan spelen. En dat is dan Nederland tegen uh, Duitsland. Zo kun je het zien, twee buurlanden. En we hadden geen coach. Dus uh, ja, de spelers zeiden, dus De helft van de spelers koos de kant van de uh, bondscoach. En de andere helft zeiden, ja, het maakt niet uit. Dus de bondspresident vroeg van, hey, hoe gaan jullie doen? Een nieuw coach nodig of kunnen jullie dat zelf oplossen? En toen zeiden de jongens, ja, Anoush die... Uh, kan dat echt wel voor een wedstrijd oplossen. Maar uiteindelijk, ja, negen jongens wilden niet spelen. Dus het was mijn taak om ook ervoor te zorgen... dat die negen jongens gingen spelen.
3: Hoe pakt hij het aan?
1: Nou, ik ben eerst met die jongen die beschuldigd werd... mee gaan praten. En ik heb ook gezegd, nou, ik ken je niet. Hè? Ik heb je nooit eerder gezien. Uh, maar vertrouw me dat, uh, dat als deze wedstrijd voorbij is... dat, uh, dat, dat je weer een kans krijgt. Uh, alleen die jongen had al duizend kaarten gekocht... voor zijn dorpsgenoten... Uh, ...die de wedstrijd zouden gaan bezoeken. Dus die jongen gaf aan dat hij dat niet wilde. Hij wilde gewoon spelen. En de bondspresident zei dat hij ook moest spelen. Goed, uiteindelijk... Uh, ...ja, heen en weer gesprekken met die jongens gevoerd. En, uh, ja, maar ook jezelf kwetsbaar opstellen. Dus ik heb ook tegen die jongens gezegd... ...alhoewel ik niet wist dat hij, of hij nou wel of niet... ...aan de matchfixing had gedaan. Ik heb gezegd, luister. Als je zijn verhaal hoort... ...hij was toen 15 jaar, zeggen ze. Opgegroeid in de oorlog. En hij kon 2000 euro verdienen... Uh, om zijn familie te redden. Dus laten we eerlijk zijn. Wij wonen in Europa. Stel je voor dat wij in die situatie hadden gezeten... zouden jullie dat wel doen of niet? Ik ja. zei, ik zou het doen. Ja. Ik zou het doen om mijn kinderen en familie eten te kunnen geven.
3: Maar je was in, op dit moment eerst dus speler.
1: Ik was speler dus. Ik was hier speler. Alleen ik heb toen uh, het probleem opgelost... Dus we hebben die wedstrijd gespeeld. 1-0 verloren. Ik ben zelf bondscoach geweest. En toen kwam er een Duitse bondscoach, Otto Vister. Speelde nee. jij die wedstrijd zelf eigenlijk? Nee, helaas niet. Helaas niet. Want je zette jezelf op de bank? Ja. ja. Waarom?
3: Ja. Vond je jezelf niet goed genoeg?
1: Nou, ik, ik was de coach. Dus ik, uh, en, kon... Co en kon je jezelf nog wel inbrengen eigenlijk? En, nee, volgens mij niet. Nee, 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 dat, nee. Dat, je hebt dat,
2: toen echt gezegd, ik ga coachen en ja. ik ben nu geen speler meer. Ja,
1: okay. exact. Ja. exact. Ja. En toen is er een Duitse bondscoach gekomen... En toen vroeg de bondspresident of ik zijn assistent wilde zijn.
3: Maar even één klein stapje terug en want je bent zelf speler. Mm -hmm. Ik neem aan dat je voor ogen had, ik ben 28, ik wil, ik wil gewoon uh, international blijven. Hier werd je eigenlijk door omstandigheden in één keer coach. Wilde je dat ook? Wilde je liever coachen?
1: Ik was in Nederland wel bezig met mijn trainersopleiding. En mijn knie was ook dusdanig. Ik ben vier keer geopereerd, een kraakbindtransplantatie gehad. En ik wist dat het niet heel lang zou meer gaan duren... Uh, dat ik niet meer kon voetballen. Dus ik wilde dat ook wel. Maar het kwam meer uit de jongens. Dat zij mij voor, uh, naar voren schoven. Hm. Uh, maar uiteindelijk toen de nieuwe bondscoach mij als assistent uh, nam. En bij zijn vertrek gaf hij de bondspresident aan van. Ik heb dertig assistenten gehad over de hele wereld. En Anouche is een van de betere die ik gehad heb. Dus geef hem maar een kans. Dus op aanraden van die Duitse bondscoach ben ik uiteindelijk bondscoach geworden. Oké. Okay. Nice. Hey.
3: Uiteindelijk uh, neem je het, 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 het stokje van hem over. Neem ons eens mee naar ja, waar beland je dan in? Je wordt je wordt bondscoach van een land. Normaal gesproken als ik kijk naar Ronald Koeman, bondscoach van Nederland, ja, die komt een aantal momenten samen. Die moet de beste spelers uitkiezen en die moet zich proberen te kwalificeren. Dat is de situatie die wij als bondscoach kennen. Jij komt in een ja, in een land dat jou bekend is. Je bent uh, Afghaans natuurlijk. Waar ja. beland je in?
1: Ja, eigenlijk in een uh, totale chaos. Um, kijk, een Afghaans kind die krijgt vanuit huis uit al heel veel van politiek mee. He, de de etniciteit problemen binnen het land. Uh, het problemen tussen zuiden en noorden. Uh, dus alles wat ik eigenlijk thuis hoorde van mijn vader of van mijn opa. Of van mijn ooms of wie dan ook. Uh, dat zag ik terug in het nationale team. Uh, Zoals? Nou, zoals speler, uh, misschien heel kinderachtig, maar spelers uit, uit het zuiden, die probeerden de bal niet vaak over te spelen naar uh, de jongens die uit het noorden kwamen. Of onderling problemen. Uh, als er drie jongens uit het noorden speelden, dan gingen de uh, journalisten uit het zuiden, proberen die drie jongens belachelijk te maken, zodat er meer jongens uit het zuiden konden spelen. En dan heb je niet alleen Zuiden-Noorden, dus dat zijn de Tajiken, Pashtunen, maar je hebt ook nog Oezbeken en de Hazara's en de Turkmenen. Dus dat was en dat een, allemaal
3: in tot... één elftal hebben we het over, we hebben het niet over drie elftallen. Nee, maar, precies. Want, en
1: hoe werd
2: jij dan gezien, Anoush? Want, want jij bent opgegroeid in het noorden. Ja. Werd jij dan ook als
1: noordeling gezien? Of? Nou, uh, ik denk, uh, het, ja, als ik er nu terug aan denk, dan vind ik het best wel gek dat ik het zo heb aangepakt. Ze, ze vroegen mij, waar kom je vandaan? En ik zei meteen, ik kom uit Afghanistan. Maar waar uit Afghanistan? Ik zei, dat is niet belangrijk. Ik kom uit Afghanistan. Ja. En totdat ik bondscoach werd en zelfs een paar jaar daarna... wisten ze niet waar ik vandaan kwam. Want het was voor mij helemaal niet belangrijk... of ik nou van uit noorden kom, uit het zuiden. En, uh, dus ja, eigenlijk... Ze, ze zagen wel dat ik Farsi kon spreken. Dus wat meer noordeling. Maar ik sprak ook Pashto. Pashto. Hm. En, uh, ja, en, dat...
3: en, en je zegt inderdaad, uh, je noemt heel veel verschillen, maar wat zijn de culturele verschillen? Kijk, je spreekt dus uh, een andere taal, maar voelen mensen in het noorden zich anders dan in het zuiden? Hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, kijk, in het noorden zijn de mensen wat meer open-minded. Um, en in het zuiden is het, zijn ze wat meer uh, geloviger, hmm. uh, wat strenger. Um, Welk geloof
3: is, uh, uh,
1: is, is? Islam. Islam, ja. Islam, uh, dus dat, maar ook de dialect. Zij noemen ons dan meer van... oké, okay, jullie horen meer bij Iran en Tajikistan. En de noordelingen zeggen dan weer... ja, jullie horen wat meer richting Pakistan. Hm. Het is eigenlijk één land. Ik denk dat dat ook de kracht is... dat er zoveel etniciteiten zijn. Dat is ook heel mooi van Afghanistan. Alleen, ja, dat waren met name de problemen. Maar
2: wat je zegt van... Uh, ik kom uit Afghanistan... was dat eigenlijk al meteen al jouw doel... om, om eenheid te creëren... dat je dat heel bewust zei... Uh, ik kom uit Afghanistan in plaats
1: van... ik ben een Noorderling of een zuiderling? Of? Ja, dat wel. Uh, ik denk dat dat, als ik nog terug ga... dat heeft dan ook meer te maken... ik ben in India opgegroeid, Pakistan en in India. En ik woonde in India in een straat... waar je moskee had, waar je een kerk had. Uh, 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 Hindoeïsme. Mijn bovenburen waren Joden. Ik ben in een omgeving opgegroeid... Uh, ja, waar al die religies met elkaar samen konden werken. Of ja. samen konden leven. Ja. Uh, en elkaar konden respecteren. Dus dat krijg je heel vroeg misschien hè, als kind al mee. En thuis was er bij ons nooit iets gezegd over islamieten, christenen, joden. Het, het was altijd van oké, okay, uh, vanuit liefde.
3: Mm -hmm. Dus dat was echt jou, jouw gevoel van ja. dat moet... Het gaat, niet, het gaat niet om waar mensen vandaan komen. Het gaat erom dat we een Afghaans elftal zijn. Mocht jij zelf... Uh, spelers selecteren, maakte dat uit waar ze vandaan kwamen?
1: Nou, toen ik, dus bo uh, toen ik zelf bondscoach werd, uh, kreeg ik van de bondspresident de vrijhand om uh, iedereen uit te nodigen die ik wilde. Hm. En ik was meteen van, oké, okay, ik ben bondscoach en ik wil alleen kwaliteit. En kwaliteit is niet in het land, maar dat is in het buitenland, want de binnenlandse competitie was niet sterk. Dus je kunt je voorstellen dat in het begin van mijn periode als bondscoach werd ik echt afgemaakt. Want ja, ik, ik was op een gegeven moment een buitenlander... en ik haalde alleen maar buitenlanders binnen. Ze, ze, ze zag mij meer als ja, de westerse troepen. Mm -hmm. hè, die waren in het land. En ik was in het land gekomen met de spelers... die ook uit het westen kwamen.
3: En hoe kwam jij er nou achter dat, dat er bijvoorbeeld... een goede Afghaanse speler ergens in Duitsland speelde?
1: Ja, uh, met name veel netwerken. Hoe doe je uh, dat? Nou, uh, mensen vragen. Hè? Dus mensen vragen, maar ik wist inmiddels zelf ook wel waar de... Beste spelers speelden dat in de eredivisie of tweede Bundesliga of in MLS. Dus dat wist ik wel. Maar op een gegeven moment nemen ze ook zelf contact op. Nou, in het begin wilden ze niet voor het land spelen. Maar later, toen we alles of toen ik ervoor zorgde dat alles oké okay was, nou, ja, iedereen kwam eigenlijk... Uh, Waarom
2: wilden ze dan in eerste instantie niet spelen? Nou,
1: omdat dat ongeorganiseerd was. Omdat ze tegen kleine landen oefenden. Omdat ze... Ja, de vorige bondscoaches, die wilden gewoon op kort termijn wedstrijden winnen. Om mensen blij te maken. Maar toen ik bondscoach werd, heb ik de eerste dag gezegd... we gaan vanaf nu niet meer oefenen tegen kleinlanden. Alleen maar tegen sterke landen. Omdat we voor het eerst in, in de geschiedenis ons willen kwalificeren voor de Azicup. Dus, ja. Dat is een andere doel. En je zegt, we werden afgemaakt. Maar <tus> dan doel je dan op de media of ook het publiek? Nou ja, media, publiek. Eigenlijk, kijk, media bepaalt natuurlijk de publieke opinie in Afghanistan. Ja. Hè? Ja. En op een gegeven moment kwamen ze ook met dat mijn diploma's fix waren. Uh, dat ik zelf een Russische moeder heb. Hè? Want Afghanen en Russen, dat gaan, gaat niet samen. Dus werd ik uitgemaakt voor een uh, half-Rus. Dus het voetbal is in Afghanistan zo groot. Het is niet de belangrijkste bijzaak. Maar het is echt het allerbelangrijkste wat ja, mensen hebben ja. om voor even... Ja, te kunnen genieten van... Ja, Heel
3: Afghanistan is gek van voetbal.
1: Ja, het is... Uh, Afghanische cricket-elftal doet mee aan het WK. Maar nog steeds loopt in iedere straat van Afghanistan jongetjes met een voetbal. En dat is echt de sport nummer één.
3: Oh, wat bizar. Dat wist ik niet. Ja. Hé, hey, en ik kan me wel voorstellen... Op een gegeven moment krijg je dan kritiek van... Uh, hij haalt alleen maar buitenlandse Afghanen. Mm
1: -hmm.
3: Hoe was dat vanuit de bond? Want meestal hebben bonds bestuurders, presidenten van bonden, bonden die, uh, die, ja, die zijn er ook gevoelig voor. Hoe was dat bij jou?
1: Nee, uh, ik werd volledig gesteund. Dus in die periode, eerste periode werd ik volledig gesteund door de bondspresident. Uh, totdat hij door de uh, Afghaanse regering, dus de president van het land, werd aangepakt en uh, geschorst werd uiteindelijk ook door de FIFA. Wat? Uh, nou kijk, voetbal werd heel populair in Afghanistan. Het werd heel populair. En de politiek zag het nationale team als een middel om hun eigen naam te kunnen zuiveren. Om het te gebruiken voor hun eigen PR. Uh, dus ja, eigenlijk was het een inside job om de bondspresident eruit te gooien. En om hun eigen mensen erin uh, te krijgen.
3: En, en daar komt vaak niet iemand voor terug die veel beter is?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Alleen ja, vanaf dat moment, en ik was toen anderhalf jaar bondscoach, werd het wel heel zwaar. Want, wat, uh,
3: wat, wat, wat werd er zwaar?
1: Nou, ik... Uh, ik kreeg belletjes vanuit het presidentskantoor... dat er een bepaalde jongens moesten spelen. Dat ze geselecteerd moesten worden. Maar ik heb dat nooit gedaan. En nee. de, mijn kracht was ook omdat de spelersgroep achter mij stonden Omdat ik het gewoon anders deed dan wat ze gewend waren. Dus ik had de volledige steun van de spelers. Hm. Uh, maar niet van de, uh, hoe, van de regering. Hoe, hoe kreeg je die steun van de spelers? nou door, Ik denk in uh, eerste instantie... Uh, door heel open te zijn, jezelf kwetsbaar op te stellen... Uh, ...maar ook echt voor ze te vechten. Dus hè, ook met heel veel tekst en uitleg natuurlijk. Want uh, kijk, het, in, 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 um, een kaart schetsen voor ze... ...waarom Afghanistan nou eigenlijk 40 jaar in zo'n chaos zit. Hè, en wat wij eigenlijk deden binnen het nationale team... Hè, ...met al, uh, dat chaos, dat, dat was precies de weerspiegeling van de politiek. Dus, dus mijn vraag was, jullie komen uit Amerika en Nederland en Duitsland... ...om iets terug te doen voor jullie land... Dus dan is het belangrijk dat we een voorbeeld moeten vormen. Dus als Jan niet speelt, dan moet Jan ervoor zorgen dat hij uh, er wel is voor die andere jongens die wel spelen. Hm. Maar dat ook echt voelt en laat zien. En, uh, ja. dus, dus en, hoe... en eigenlijk
2: die, die verschillen dus, um, die daar ook waren, noorden en zuiden, die verschillende etniciteiten, um, die heb je eigenlijk overbrugd door zoveel meer te laten zien van wat de politiek niet kan, dat kunnen wij wel.
1: Zeker, zeker. En ook uh, met ze in gesprek gaan. En laten zien uh, waarom. Uh, wat ik vaak gebruikte is. Waarom woon je eigenlijk in Nederland of in Duitsland? Hè? Heb je dat wel eens aan je vader gevraagd? Ja, ja mijn vader uh, die vluchtte. Maar waarom dan? Dus ja. onze ouders hebben iets heel verkeerd gedaan. Waardoor ja. wij nu in het buitenland wonen. Ja. En hè, wij zijn dankbaar dat we in het buitenland wonen. Maar we hebben ook de plicht om iets terug te doen.
3: En waarom iets verkeerds gedaan?
1: Nou kijk, ik, ik ben van mening, uh, ik heb dat vaak gezegd, wij wijzen wel eens van, oké okay, ja, de Amerikaanse troepen waren de westerse troepen en uiteindelijk vertrokken ze, ze hebben ons alleen en achtergelaten. Maar het, het wordt ook misschien tijd om, ja, om, naar, elkaar, om naar jezelf te kijken. Hè? Dus, kritisch. Ja, kritisch naar jezelf te kijken van, oké, okay, uh, wat hebben wij dan eraan gedaan in die twintig jaar dat de westerse troepen daar wel waren? Hm. Er is enorm veel geld naar Dubai uh, gebracht in plaats van besteden in Afghanistan. Er zijn heel veel Afghanen miljonairs geworden in Dubai. Dat geld is bijna, ik denk, voor 20% besteed in Afghanistan. En al dat andere geld is vanuit Afghanistan weer naar andere landen. Uh. Maar
2: wat je nu eigenlijk, uh, wat je nu zegt is over... Um, ik, heb dit, ik heb die jongens daarin meegenomen. Ik heb ze een, een geschiedenis, of eigenlijk de geschiedenis van onze ouders... Um, Ging, ...stapten ze dus ook over die verschillen heen... ...noord, zuid, etniciteiten... ...dat
1: kreeg je iedereen daarin mee? Nou, in het begin moeilijk... Uh, ...maar later wel ook... Uh, ...toen ik een van de beste spelers uit het selectie zat... Uh, uh, ...zette omdat hij daarin niet meeging. Wat wilde ja. hij niet? Uh, nou ja, hij bleef toch... Uh, um, uh, ...politieke... Uh, ...statements... Uh, op, uh, ...op zijn Facebook plaatsen... ...wat totaal uh, ja, eigenlijk hoe zeg je dat, Uiteenzijdig uh, uh, eenzijdig was. Hij had niet echt... Uh, hij postte dingen wat ja. eigenlijk zijn vader wilde. Want zijn vader zag dat zijn zoon invloed had. En ja. meer volgers. Dus zijn vader postte alles. Ja. Terwijl die jongen zelf niet eens wist wat zijn vader aan het posten was. En hij schreef dan in Farsi. Maar die jongen kon Farsi helemaal niet lezen. Ja. Dus, zo. En wat
3: deed dat met het proces? Want wat ik, wat ik wilde vragen was ook... Van, kijk, je zegt eigenlijk van, er gebeurden vroeger uh, slechte dingen. Hè. Er waren mensen die miljonair werden in, in Dubai. Eh, ter, terwijl dat geld ook beter besteed kunnen worden. Dat is natuurlijk een groot iets. Hoe vertaal jij dat dan in een ja, gezamenlijke visie op het voetbalveld?
1: Ja, kijk, uh, een simpele vraag was: waarom wil je voor het nationale team spelen? Hè? Dus uh, ja, ik wil mijn land helpen. Iedereen zei van nou, ik wil graag iets betekenen voor Afghanistan. Maar wat wil je dan voor Afghanistan betekenen als je niet in het land bent? Dus je wil voetballen, oké? Okay? Dus je wil met die jongens voetballen. Nou, dat is het probleem in het land. En dit is het probleem binnen het nationale elftal. Hoe ga je dat dan verbeteren? Um, en ook die jongen die zogenaamd aan matchfixing meegedaan zou hebben. Dus vergeef je hem dan? Want in Afghanistan heeft iedereen fouten gemaakt. Ben jij bereid om hem te vergeven? Ja. Want vanuit je geloof vraag je God wel een vergevenis. Maar je bent zelf niet bereid om een medeland te vergeven.
3: Dus wat veranderde jij? Dat,
1: nou... Um, toch wel hun gevoel, uh, hun gevoel en hun uh, motivatie om voor het land te spelen. Uh, maar daarnaast kreeg ze ook natuurlijk wel waardering van, van het volk. En uh, ja, het is niet op een of andere dag gegaan. Het, het was een hele proces en een lastige proces. En, en wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk, hè, we zijn nu, anno
2: nu in de topsport, ben ik ook vaak op zoek naar uh, een inspiratielaag. Waarom doen we dit uiteindelijk? Wat willen we met elkaar uh, ooit gaan uh, bereiken? Uh, maar dit is zo'n enorm krachtig uh, waarom natuurlijk. Uh, mm. Dit gaat veel verder dan het winnen van een beker of, of, een, of een trofee. Dit is, dit is eigenlijk uh, een volk samenbrengen als ik het, als ik het zo hoor. Exact. exact. Ja, ja, ja prachtig.
1: Ja. Hoe, hoe, Want, kwam, hoe kwam je daar op?
3: Hoe, 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 hoe kwam jij nou op om dit te gaan doen? En niet gewoon training geven en godzegere greep?
1: Nou, um, dat heeft denk ik ook weer met mijn opvoeding te maken. Mijn vader die ging heel vroeg terug naar Afghanistan. Uh, die kon in Nederland niet blijven wonen uh, door een aantal omstandigheden. En ik was toen veertien. En uh, vanaf toen ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt ook in Afghanistan. Ik ben heel veel boeken gaan lezen. Ik, ben, ga, ik wilde begrijpen waarom er 40 jaar oorlog was in Afghanistan en 2023 nog steeds oorlog is. En zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met Afghanistan. Want ik was tien toen ik vluchtte. Mm -hmm. En zo ben ik op mijn twintigste voor het eerst weer uh, teruggevlogen naar Afghanistan. Om dat van dichtbij, het land van dichtbij te zien. En toen ik arriveerde op het vliegveld, ja, werd ik echt emotioneel. En de vraag, de vraag wat mensen uh, mij vaak stellen is van... Oké, okay, uh, ja, wat is dat dan? Hè? Wat voor gevoel is dat? Ik denk dat dat de enige vraag is waar ik geen antwoord op heb. Want dat is zoiets... Apart, hè? dat is zo van jezelf, je voelt je daar zo, niet dat ik me in Nederland niet thuis voel, maar het, als, ik, als ik in Afghanistan land en ik, ik raak het grond en ik, het is gewoon, ik kan daar emotioneel van worden, want dat is gewoon iets heel speciaals. Ja. En ik was zo dankbaar en ben dankbaar dat ik in Nederland woon en dat ik hier een mooi leven voor mezelf heb kunnen opbouwen, maar ik vind het zo mijn plicht dat ik iets terug doe en niet alleen ik, maar eigenlijk alle Afghanen. En lukte dat,
2: dat, dat signaal hè, wat, wat je nu beschrijft? Wat je van je spelers uh, verwachtte? Uh, wat, wat echt de waarom van het spelen voor het nationale elftal moest worden?
1: Reageerde het publiek daarop? Begonnen ze te merken wat, wat jullie uh, met elkaar aan het doen waren? Steeds meer, steeds meer. Uh, eerst vanuit de spelersgroep, want ik merkte echt dat ik spelers had, uh, hiermee had geraakt. Spelers, uh, het ging op een gegeven moment zo ver dat een speler... Zelf zei een en, en, en tweede aanvoerder van stel mij morgen niet op, want die andere is zoveel beter en fitter op dit moment. Hij moet spelen, want we moeten die wedstrijd winnen.
3: En dat waren ja. jongens uit twee culturen uit, in Afghanistan?
1: Exact. En zelfs jongens die uh, in bijvoorbeeld een Amerikaanse moeder hebben en een Afghaanse vader. Zo. De journalisten waren je zwart aan het maken. Ja. Het publiek uh, werd daardoor uh, beïnvloed.
2: Maar uh, hoe zag dat er na, van, van verloop, op tij, uh, na
1: verloop van tijd uh, uit? Hè? Uh, ja. Werd de boodschap begrepen? Absoluut. Uh, eerste instantie, kijk, de wedstrijden werden bijvoorbeeld uitgezonden door één TV en inmiddels door drie. Ja. En, uh, er waren bijvoorbeeld uh, twintig journalisten en nu ontploften het eigenlijk meer ja. dan honderden journalisten. Het is echt ongelooflijk hoe groot dat was. Dus dat positiviteit, doordat jongens. Uh, hetzelfde teksten posten, doordat de jongens hetzelfde interviews gaven, doordat we vanuit, ja, vanuit één naar buiten uh, treden. Ja, had dat echt een, een, een enorme positieve. Uh, echt een verbindend effect eigenlijk. Ja. Had dat
2: er ook mee te maken dat. Uh, is, hè, dus eigenlijk wat we vertelden van dat jij uiteindelijk ook werd ingeroepen door. Uh, ...door de VS, door de Taliban en, en door, de, door de regering
1: voor, voor vredesbesprekingen... ...dat dat hiermee te maken. Zeker. Kijk, ja. uh, als ik nu terugkijk naar die periode... ...dan ben ik echt het meest trots op het feit uh, dat het nationale team echt uh, werd gezien... ...als symbool uh, van hoop en eenheid. He, dus ook aan de onderhandelingstafel met de Taliban werd dat gezien als blauwdruk voor maar, de politiek. Maar kan je ons
2: daar eens in meenemen? Want je werd gebeld. Uh, zit je dan aan, aan grote tafels? Of wat, hoe, wat, wat nou nee, dat dan? waren
1: meer de parlementsleden... die ons uh, eigenlijk promoten als de symbool uh, van een veranderd Afghanistan. Ja. En aan de onderhandelingstafel hebben ze dat uh, als, als blauwdruk gebruikt. Ja. Zet je ik daar niet... zelf echt bij? Nee, niet uh, bij de onderhandelingstafel nee. met de Taliban... maar wel door... Uh, parlementsleden die mij dan belden om uh, over, uh, over dit te hebben, van hoe heb je dat dan aangepakt? Ja. He, want wat wij jarenlang, wat ons jarenlang niet lukt, lukt jullie wel. Weliswaar in een kleinere groep, maar dat is wel een eerste stap.
3: En dat, ja, een grote compliment kun je bijna niet krijgen, maar dit, dit gaat heel erg over de mentaliteit, cultuurverandering binnen je land. Nou ja, het niet. Uh, even terug naar het voetbalveld zelf. Uh, had het ook, werden jullie als team ook echt beter? Werden jullie, uh, gingen de prestaties ook, uh, uh, nou ja, zien de vooruit?
1: Ja, kijk, um, we, we gingen niet meer oefenen tegen kleine landen, met alle respect. We gingen oefenen tegen landen als Qatar, Oman. Uh, en uh, de journalisten vroegen ook: van, zijn, jullie, zijn we daar wel klaar voor? Zei, nee, we zijn daar niet klaar voor, maar als wij willen dat onze spelers achter. De spelers van Japan niet aanrennen om een shirt te vragen, maar meer om de bal af te pakken en om te kunnen scoren. Ja. Dan is het belangrijk dat ze op dat podium gaan spelen. En als ze serieus worden willen genomen door FIFA en EFC, dan moeten we daar uh, tegen spelen. Ja. Wat was
3: het eerste topland waar je tegen ging spelen?
1: Uh, Topland? Na, nou, topland, wat
3: je zegt van in ieder geval wat echt aanzienlijk
1: beter. Nou, Qatar, de tweede wedstrijd bijvoorbeeld tegen Qatar. Ze waren toen kampioen van Azië. Mm -hmm. We hebben thuis in Tajikistan 1-0 van verloren. Wij misten een penalty. En zij scoorden een penalty in de tachtigste minuut. En vanaf toen ging het ook helemaal los in Azië over het nationale team. Van oké, okay, Qatar, kampioen van Azië, die trekt tien minuten lang tijd om om die 1-0 e over de uh, streep te uh, slepen. Hmm. Dus het voetbal werd echt enorm populair in en wat? Uh, in wat uh,
3: kijk, uh, los van het feit dat je inderdaad in dat team heel duidelijk aangaf... van jongens, we, we hebben één missie. Wat Marijn ook zegt, uh, we, we, we hebben een veel grotere taak te vervullen... Maar uh, wat deed je nog meer? Tactisch? Uh, ging je anders trainen? Ging je meer trainen?
1: Kijk, uh, eerste instantie offers. Uh, Hoe offers? Bijvoorbeeld als de tv's uh, in het begin wilde de tv's of één tv wilde dan de uh, uh, wedstrijd niet uitzenden. Maar dan betaalde ik uit mijn eigen zak. Dus uit mijn eigen salaris. Van, ik wil dat die wedstrijd wordt uitgezonden. Dus dat betaal je zelf? Dat betaalde ik zelf. En
3: waar moet ik dan aan denken? Ja, misschien ben ik een Hollander die nu nog geld vraagt. We... Ja,
1: tien kop. Nee. Ja, tien kop. En dat is dan... Uh, <laughs> ja, dat is dan een de
3: Bondscoach betaalt voor zijn eigen...
1: Ja, ja. en uh, als er geen kledingsponsor was, dan betaalde ik de uh, kleding. Dus eigenlijk wat ik verdiende, heb ik voor 90% weer terug in het team gestopt. Voor 80%, laten we eerlijk zijn. <laughs> okay. En uh, dus allereerst dat. En ten tweede jongens met alles erbij betrekken. Want ik kan dan zeggen, oké, okay, ja, de Hollandse school, ik wil aanvallend voetbal spelen... Maar als mij één speler uit de MLS komt en de andere uit Australië... en ik heb vier dagen om te trainen... dus de betrokkenheid van de spelers vond ik enorm belangrijk. En natuurlijk ga je uiteindelijk je eigen weg. Maar je wilt ook dat de jongens zich verantwoordelijk voelen... voor de speelwijze, voor de tactiek die je speelt. Ja. En ja, zo heb ik eigenlijk het hele team daarin meegenomen. Je zei ook
3: uh, in het begin van... ik, ik, ik put heel veel... Um, ...wijsheid uit boeken. Ik heb, ik heb heel veel gelezen. Is er één boek... ...wat er voor jou uitspringt, waar je heel veel van geleerd hebt?
1: Nou kijk, door mijn blessure... ...heb ik natuurlijk... Uh, ...niet op hoog niveau kunnen spelen. En door mijn redelijk onveilige thuissituatie... ...heb ik ook mijn school niet kunnen afmaken. Dus ik mm -hmm. ben mezelf gaan ontwikkelen... ...door middel van heel veel boeken lezen. Het eerste boek die ik las... Is ...meester over je gedachten. Mm -hmm. Dat was meer omdat ik mezelf wilde beheersen... Uh, ...mijn gedachten beter wilde managen... ...minder piekeren... Dus dat boek heeft mij heel veel bijgebracht. Mm -hmm. Want wat, wat, wat heb je daar vooral uit meegenomen dan? Meester
2: over je gedachten?
1: Eh, nou, vooral, uh, vooral de manier van hoe je denkt, uh, dat je dat kunt veranderen. Ja. Hè? Dat uh, steeds jezelf in een slachtofferrol zetten, dat gaat jou niet vooruit helpen. Nee. Maar probeer dingen niet te verstoppen, maar probeer erover uh, te praten. En kwetsbaarheid is... Geen zwakte hè, vanuit opvoeding of vanuit cultuur krijg men. Mannen moeten sterk zijn. Maar, hè, dus, Alex zegt dat ook heel Alex Pastoor zegt dat heel mooi. Hè. Kwetsbaarheid is een sterkte, geen zwakte. Maar ja, dat en, is in, want, hoe is, hoe is dat op, in
3: jullie cultuur? Is dat, kon je, kunnen mensen daar... In de Afghaanse cultuur is, is, is uh, kwetsbaarheid daar welkom?
1: Uh, nee, het is niet welkom. Maar als ik als bondscoach dat bespreekbaar maak... Dan wordt dat sneller... Uh, want want, hoe, liet jij dan,
2: want hoe ben je dan kwetsbaar als coach? Hoe, hoe toon je je kwetsbaarheid als coach?
1: Op wat nou, voor vlakken? Bijvoorbeeld als je een plan hebt... wat uiteindelijk uh, uh, niet, tot niet goed tot uitvoering wordt gebracht. Dat in plaats van dat je de schuld aan de jongens geeft... maar dat je zegt van jongens, het is mijn fout. Uh, het is een slechte plan. En uh, ja, ik ben daar verantwoordelijk voor. Maar mm -hmm. dat je ook in de media je jongens beschermt tegen, tegen alle media aanvallen. Dus ik, ik, op een gegeven moment zocht ik bewust met de media het probleem op... zodat ze zich alleen maar konden focussen op mij. Dus op een gegeven moment waren ze mij alleen maar aan het vuren... terwijl mijn spelers daar helemaal geen last van hadden. Want uiteindelijk moesten zij spelen. Maar ik zei dat ook tegen jongens, ik ga dit doen... Maar het is puur zo dat ze jullie met rust laten. Dan kunnen hmm. jullie zich focussen op de wedstrijd. Maar dan vang ik die klappen op.
3: Wat, wat Mourinho eigenlijk ook vaak zegt. Hè? Ik, ik trek alles naar me toe. Ja. Ze mogen boos zijn op mij. Ze mogen mij een lul vinden. Maar daarmee bescherm ik de jongens. Dus dat... dat, dat... Exact.
2: Je, zei, je zegt net van... Um, een slachtofferrol, dat, dat, dat brengt je niks. Had jij, bedoel je daarmee jezelf? Dat je dat tot dat moment dat je jezelf... Nou, dat kijk, je dat lastig ik, vond?
1: Of dat ik, heb, uh, ik, ik, ik vertelde zojuist onveilig thuissituatie. Ik heb een getraumatiseerde vader die in de jaren tachtig uh, in het verzet meevocht tegen de Russen. Tijdens de Russische invasie. En die trauma's heeft hij nooit verwerkt. En uh, daar hebben wij uh, als gezin, mijn moeder, ik en de kinderen enorm, aan, uh, enorm last van gehad. En toen hij ook terugging naar Afghanistan, liet hij ons getraumatiseerd achter. En uh, met heel veel financiële schulden. En ik was toen 14, 15 jaar oud. Dus dan ga je heel gauw in dat slachtofferrol zitten. Van oké, okay, ja, financiële schulden, ik heb mijn school niet kunnen afmaken. Ik heb geblesseerd en thuisproblemen. Maar ik wilde me gaan ontwikkelen. Eerst als mens, maar pas later als trainer-coach. Dus door middel van heel veel boeken te lezen, dat is de meeste rol je gedachten, kom je erachter. Als je hier echt uit wilt komen. Dan is dat niet de oplossing. De oplossing is dat je stappen gaat maken. En dat je accepteert dat je gewoon heel veel problemen hebt gehad en nog steeds hebt. En dat ook probeert bespreekbaar te maken. Dus vandaar ook mijn boek waarin, waarin ik eigenlijk alles blootgeef. En, uh, maar als
2: veertienjarige
1: heb jij zelf bedacht, ik wil hier, ik wil hier uitkomen en ik, ik ga me... Maar... Nee, als veertienjarige als niet, want in die periode ging het heel slecht met mij. Ja. Tot aan mijn twintigste, maar pas toen ik geblesseerd raakte op mijn twintigste en ook geen diploma en niks had. en Toen ben ik uh, boeken gaan lezen en uh, inmiddels leek, lees ik wel elke twee weken een boek. Dat is echt een soort van een vriend van mij geworden. Um, ja, dus dat eigenlijk.
3: Kennis, kennis, kennis vergaan. Ja, je bent als coach uh, nou ja, bijna uh, zendelingwerk aan het doen om je land beter te maken om... Al die verschillen, in ieder geval binnen het nationale elftal, eruit te halen om daarmee te presteren. En dan wordt het 2021.
1: Ja, klopt. Alsof we niet genoeg problemen hadden gehad. En toen 2021 kwamen de Taliban en de aantal stafleden die we nog in het land hadden, die vluchten ook naar het buitenland. En, uh, ja. waar,
3: waar was je op het moment dat dit gebeurde? Want we kennen allemaal de beelden van dat vliegtuig... waar al die ja. jongens en meisjes en vrouwen en kinderen aan, letterlijk aan hingen.
1: Ja, ik was uh, op dat moment uh, toen ze net het uh, Westen hadden overgenomen... was ik in Kroatië. Ik was uh, toen getrouwd in de zomer. Uh, en, en we lazen, uh, we lazen dus uh, op de Facebook van oké, okay, ze zijn nu in het Westen. En, uh, dus ik sprak met mijn vader. Mijn vader zei, zei ja, we hebben de regering om wapens gevraagd... om, om het ja, om ze tegen te houden. En hij zei: Geloof me maar, alleen met ons dorp houden ze tegen, want zoveel zijn ze er niet. Alleen de regering gaf geen wapens. Het was zo'n inside job dat ze binnen vier dagen heel het land hadden overgenomen. Dus je moet je voorstellen dat 15.000 soldaten het hele land overnemen. En, en dat, doe je inside job? Ja, het, het, de afspraak: uh, de Amerikanen hadden de deal met ze gemaakt dat zij een part of de uh, regering zouden worden. Alleen de president van de regering, die wilde de Taliban niet. Nou, Toen moest Amerika kiezen, links of rechts. Nou, uiteindelijk kozen ze voor de Taliban. En zo uh, ja, hebben ze eigenlijk... Uh, nou, nogmaals, ik wijs niet naar de Amerikanen, maar dat begon dus met de binnenlandse problemen. Uh, vluchtte de president van het land, die vluchtte naar Dubai. En zijn generalen en iedereen ook. naar nou, Het land bleef over aan de Taliban en zo hebben ze het eigenlijk overgenomen.
3: En jij was bondscoach. Um, ben je... Ben je teruggegaan?
1: Ben je naar Afghanistan gegaan? In, in die periode niet. Uh, in die periode niet, omdat wij ja, niet wisten wat er eigenlijk ging gebeuren. Want binnen twee weken hadden ze het hele land overgenomen. En het grappige is, nota bene, ik en de grote deels van mijn spelers... We zijn destijds ook gevlucht door deze <laughs> ja. uh, organisatie, of de terroristische organisatie. En nu, ja, dus de spelers vroegen ook van, is het nu echt klaar? Is het nu eindelijk, uh, is het zover zeg zei ik, nee, rustig blijven, niks posten. Want uh, we hebben het ook niet voor de vorige regering gedaan. We hebben het altijd voor het volk en het land gedaan. Dus wie ook aan de macht is, wij gaan gewoon door.
3: Dat, en, was, jouw, dat was jouw doel. Ja. Hey, en uh, waren, waren ze bang, spelers?
1: Uh, nou ja, met name voor hun familieleden in, in Afghanistan waren ze bang. En ja. uh, niet de spelers die in het buitenland woonden natuurlijk.
3: Hey, en je kwam terug. Uh, kun je je de eerste keer nog meer herinneren dat je, dat je weer landde daar, op Kabul neem ik aan?
1: Nou, ik ben één keer voor drie dagen terug geweest. En uh, jullie zijn volgens mij nu de eerste die dat weten. Want mijn moeder weet het ook niet en niemand weet het. Uh, dat, heeft, dat heeft met name te maken gehad met uh, dat het niet goed ging met mijn vader. Ja. Uh, mijn vader werd eerst vastgezet door de Taliban. Uh, uiteindelijk heb ik hem wel losgekregen. Uh, en daarna wilde ik hem nog even zien. He, want hij gaf aan dat hij, uh, uh, dat hij weer thuis is. Maar ik wilde hem even zien dat het goed ging. Ik ben naar Dubai gevlogen, van Dubai naar Afghanistan. Ik heb hem twee dagen gezien. Ik ben weer terug naar huis gekomen. Maar iedereen dacht, en zelfs mijn vrouw, dat ik op vakantie was. Dus bij deze oh. heb ik mezelf gaan uit. Ja. Oh, jezus. Nee. Maar
2: jij ja, <laughs> je hebt hem vrijgekregen vanuit Nederland. Ja, had, vanuit, had je dan je contacten met een aantal met, mensen? Van met, de
1: de de, ja, met de buitenlandse media. En ook de uh, hoge functiona functionarissen van de Taliban die in de bond zitten. Uh, onder andere uh, Hakani heet hij. Hij is de uh, ontdekker en de ontwerper van de zelfmoordaanslagen. Oh. Dus je gaat met hem in gesprek om je vader vrij te laten. Jezus. Dus ja, dat uh, klinkt heel gek om met die mensen in gesprek te gaan. Maar goed, weet je? Ja, het, het, het moest duidelijk. wel. Waarom? Ja. ja, natuurlijk. Ja. Hé, hey, en...
3: Ja, uh, is het Afghaanse elftal er nu nog? Is het, gaat het door?
1: Nou, de Taliban die wilden alleen maar lokale spelers. Hè? Dus het begint al, ze zien de andere spelers als buitenlanders. Um, ze hebben nu de laatste keer tegen Qatar gespeeld, 8-1 verloren. Ze hebben nu inmiddels weer contact opgenomen om, uh, ja, om toch weer uh, de buitenlandse spelers te laten spelen.
2: Ben je teruggetreden als bondscoach? Of, oh ja, 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 ja.
1: ja. Uh, nadat na we ons niet kwalificeerden voor de Asia Cup. Ik had al van tevoren aangegeven, van ik ga vier jaar, uh, dat hele project ga ik aan. En daarna wil ik een clubcoach worden, want ik wilde ja. iedere dag uh, op het veld staan. En, uh, en vanuit Almere nu en in de toekomst ergens als hoofdtrainer, wil ik uiteindelijk ook weer iets doen voor het land. Want dat is uiteindelijk mijn droom. En mijn droom is niet om trainer te worden in de eredivisie Dat is meer een ambitie die wat, ik ambieer. Ja, kun je eens vertellen, wat, wat is echt je droom? Ja. Uh, nou, ik heb het geluk gehad om Johan Krijf te mogen ontmoeten. Ja, nou, dat is nogal een verhaal. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? En uh, Nou, uh, ja, toen ik begon als trainercoach... Uh, ja, waar begin je dan eigenlijk aan? Hè? Ik, je, je, bent, je bent 22... En je hoort dingen als Italianen kunnen goed verdedigen. En de Spanjaarden zijn technisch vaardig. Het was allemaal van horen en zeggen. En nogal abstract. Ja, dus ik ben heel veel uren gaan maken, wedstrijden gaan analyseren waarom dat zo is. En dat paste ik ook weer toe in mijn elftallen. En dan hoor je dan nog de Hollandse school, Johan Cruijff. Toen dacht ik, oké, okay, ja, Johan Cruijff, als iedereen het erover heeft, dan moet het wel een bijzonder iemand uh, zijn. Je kende hem niet? Of? Ik kende hem niet. Ik schreef me in voor de Kanoes. Johan Cruijff. Anoush. Nee, ik kende hem als. als uh, Johan, oh, okay, okay. Maar ik heb je hem... kende hem niet persoonlijk, bedoelde ja. Nee, ja, exact, okay, okay. Ik ken, Nee, exact. Maar dat hem... is... ja, dan mag ja, je laten we dat even recht zetten. Absoluut. Ja. Je mag ja. Absoluut want ik ben, denk ik, <laughs> een van de grootste fans inmiddels. Uh, maar um, ja, ik had hem nooit zien spelen. Nee, alleen nee, van nee. YouTube en ook ja. nooit zien coachen. Maar ja. ik dacht, oké, okay, Johan Cruijff, ik ben me gaan inschrijven op de Johan Cruijff College. En niet omdat ik die opleiding graag wilde, maar ik wilde gewoon hem een keer ontmoeten. En toen gingen we kort daarna naar Barcelona. We zouden hem ontmoeten met de klas. Daar aangekomen bleek dat hij de volgende dag noodgedwongen of snel, zo snel mogelijk naar Amsterdam moest vliegen. Dus toen dacht ik, ja, volgende dag, dus hij is er vandaag nog wel. Ja, toen belde ik toch aan. En, uh, ja. Ik belde aan, hoe bedoel je? Je bent naar zijn huis hè? Ik mag gewoon naar zijn want we liepen langs zijn huis. Ik belde aan en uh, ik mocht binnenkomen. Nee. En, maar uh, hoe heb je jezelf geïntroduceerd? Want waarschijnlijk heb je
2: bij de poort aangemeld al. Ja, ja, ja.
1: maar we hadden elkaar ook um, op de Johan Cruyff Foundation... hebben we elkaar nog een handgeven. Ik had nog een foto met hem gemaakt. Dus die ja. foto nam ik ook mee. Even voor ja. zekerheid dat hij wist van... oké, okay, ja, ja, dat is echt een leerling van uh, de Cruijff College. Ja. En we hebben echt, denk ik, tien minuten gesproken. Maar als ik het verhaal vertel, dan vertel ik overal... Van, we hebben uren over voetbal gesproken. Maar het was echt... Vijf minuten, tien minuten. Ja. Dat leek voor mij uren. Dat is echt Je bent echt binnen geweest. hij ben echt binnen geweest. Hij heeft me binnen gelaten. Maar ook echt geïnspireerd door zijn uh, ja, filosofie eigenlijk. Ja.
3: En wat is voor jou de kruif filosofie?
1: Nou, eigenlijk doordat ik door hem zo geïnspireerd raakte, ben ik... Uh, Trainers gaan volgen die hun elftallen in de geest van Johan Cruijff lieten voetballen. Dus ik stuit heel snel Peter Bos. Ik ben Peter Bos gaan volgen. Seizoenkaart gekocht van bij Leverkusen. Ik zat iedere wedstrijd daar op de tribune. Ik, 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 ik weet alles van Peter Bos. Ja? Ja, ja want ja, ik, dat was zeg maar het makkelijkst om dicht bij uh, de geest van Cruijff te kunnen komen. En uh, ja, dat is voor mij het Hollandse school. Ik denk dat we daar enorm trots op moeten zijn ook. Want uh, ik bedoel, in het buitenland wordt dat. Hey, Soms heb ik het gevoel dat Kruijf in het buitenland veel groter is dan hier in Nederland. En dat doet wel eens pijn dat je denkt van waarom dan? He, maar, ja. okay.
2: maar nog heel even terug. Hè, want je zegt uiteindelijk is niet mijn droom uh, om, om hoofdcoach in de Eredivis te worden. Ja. Maar je wil iets terug doen voor je, voor je land. Ja, nou, dus kruifveldjes. Ja. Dus ja. mijn
1: droom is echt dat ik in iedere provincie van Afghanistan, in iedere stad van Afghanistan, uh, een jong Kruijfveldje op kan zetten. Waar kinderen voor even ja, kind kunnen zijn. Het, uh, ellendige waarheid kunnen vergeten... zoals ik dat ook kon hier in Nederland. En uh, ja, dat is voor mij uh, echt mijn uh, ultieme droom. Tja,
3: dat is nog ver weg nu, man.
1: Ja, nou, het is ver weg, maar goed.
3: Ja, ja mooi. Ja. Ik bedoel, uh, als we niet meer dromen... dan ja. leven we niet meer. Dus maar het is nu, nu, nu zo ver met... met ja, als je nu ziet wat er nu gebeurt... is het natuurlijk uh, verschrikkelijk eigenlijk.
1: Wetend dat ook dit wegwaait. Hè? Ja. Dat, 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 deze mensen zelf. Taliban die gaan dat niet heel lang volhouden.
3: Oké, okay, nou ja. hey, even, even een schets. Want jij, je, hebt, je hebt alles uh, gedaan om dat team uh, nou ja, uh, een voorbeeld te laten zijn. Je bent uiteindelijk gestopt. Wat is er nog van over?
1: Ja, helaas uh, vrij weinig eigenlijk. Uh, dat heeft met name te maken dat er nu in de bond mensen van de Taliban zitten... die helemaal niks van het voetballen begrijpen. Het enige wat zij willen is... Ja, Eigenlijk hun eigen zakken vullen met een paar euro's die ze van de FIFA en de EFC krijgen. Maar dat maatschappelijke. Uh, dat, dat zo belangrijk is voor, de, voor, uh, voor, voor het land. En dat dat super belangrijk is voor de sport van het land. maar voor de, voor ook voor de economie, voor de binnenlands voetbal. Ja, dat dat begrijpen ze niet, want wie zijn Taliban? Ja, ik vertelde zojuist dat dat, dat zijn allemaal weeskinderen... die in de oorlog hun ouders zijn verloren... en zich aansluiten bij een groepering voor een paar euro in de maand. Ja, wat weten zij van voetbal? En ja, het is gewoon super triest. Is er ja. nog
3: wel iets overeind gebleven? Iets, iets positiefs wat, wat je erin hebt
1: gebracht? Exact. Het groep is bij elkaar. Uh, die twintig spelers, die willen nog steeds voor het land spelen... Uh, ze hebben ook gezegd dat ze voor het land willen spelen alleen als de huidige bondspresident uh, uh, opstapt. Omdat hij degene is geweest die jarenlang geprobeerd heeft om het team uit elkaar te halen. Dus en, en, en wat je achterlaat is ook dat die jongens die nog steeds voor het land uh, willen spelen... dat zij ook dromen hebben om iets terug te doen voor hun land. En ik denk dat dat voor mij het grootste compliment is... Ja. Uh, dat je die jongens geïnspireerd hebt. spirit zit
3: er nog steeds in eigenlijk. Exact. En, en uh, uh, is het nu veilig voor hun, zouden zij? Zou je het ze nu aanraden om, om te gaan spelen?
1: Ik zou ze ten alle tijde aanraden om te gaan spelen. Omdat ze dat niet voor de Taliban doen of deden. Ze doen het echt voor het volk en het land. Dus daar raad ik ze ook aan. Ik ben ook met sommige van die jongens in gesprek. Want je bent ook vrienden geworden. Ik ben ook niet zo heel oud. Dus het zijn, sommige zijn ook leeftijdsgenoten nog. Uh, dus ja, zeker.
3: Wat we natuurlijk tussendoor uh, bij heel veel podcasts doen, is, is dat we schakelen met, met uh, ja, Marijnse ervaringen. Maar dit is zo'n ander verhaal, Marijn.
2: Um, ja, uh, ja, het is een heel, heel ander verhaal. Um, als we dan ook. Uh, hebben, want wat, wat, wat is dan precies de uh, game change? Nou, dat is onder, zo, onder deze omstandigheden, ja, dan is dan is uh, sport of voetbal in één keer zoveel meer dan alleen maar het winnen van een, van een beker. Uh, maar aan de andere kant denk ik wel dat, dat jij zo nadrukkelijk de waarom, waarom. Waarom gaan wij dit samen doen? Waarom komen we samen? Waarom, eh, of Hoe vertaal je dat dan uiteindelijk? Dat het team belangrijker is dan, dan jij als individu. Dat zijn wel hele krachtige lessen die je ook bij Almere City. Ook bij Team Jumovisma. Ook bij het Nationaal Volleybalteam. Als je dat naar boven weet te halen van wat bindt ons nu eigenlijk? En hoe overbruggen we de verschillen? Ja, dat zijn hele krachtige uh, uh, ja, signalen, krachtige uh, uh, manieren om, om mensen samen uh, te brengen. Uh, en Alleen wat je
3: zegt, als je het in Almere doet, als je het daar doet, eentje komt uit Amsterdam, eentje komt uit Limburg. Maar dit is zo'n, ja. dit is ja. bijna onmogelijk.
2: Ja, absoluut. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je deze ervaring hebt opgedaan, dat je heel goed begrijpt als je een team gaat coachen, de enige manier om deze mensen samen te krijgen is op zoek te gaan naar waarom doen we dit en hoe ga
1: ik mensen verbinden.
3: Ja, want hoe vertaal je het nu naar Almere City, deze ervaring?
1: Ja, kijk, uh, ik denk of het nou Afghanistan is, dan is het weliswaar een ander verhaal. Maar dit heb je nodig als coach, denk ik, overal. Eh, ook in Almere heb je jongens met verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal verschillende motivaties. Maar uiteindelijk is het be belangrijk om te begrijpen waarom ze voetballer zijn geworden en waarom ze voor Almere spelen. En wat eigenlijk nou het doel is. Eh, als je iedereen hetzelfde kant op kunt krijgen. Eh, dus dat, dat de wisselspeler accepteert dat hij niet speelt, maar dat hij wel het gevoel heeft dat hij superbelangrijk is. Eh, dus dat dat... een Alex noemt dat wel eens uh, geen wissel, maar game changers. Dus dat dat super belangrijk is. En ja, ook jezelf als coach kwetsbaar opstellen. Hè? Dus dat, dat ze niet het gevoel hebben dat het om mij draait, maar dat het echt om hun of om ons draait. Ik denk dat dat de belangrijkste uh, zaken zijn die je goed, in, uh, ja, goed geregeld moet hebben als je echt wil presteren. En ik denk dat voor Almere, of in Almere op dit moment, ook dat de kracht is. En niet zozeer het kwaliteit, want er zijn genoeg andere clubs die betere kwaliteitsspelers hebben. Maar dat team, dat neerzetten en ja, vanuit ja. daar Goeie. presteren. Goeie. Wat er ook een
2: gamechanger gaat over, uh, over het werk wat je doet. Maar ik denk uh, prachtig om, om te horen hoe je, hoe je jezelf uit, uit uh, nou, zo'n zo ingewikkelde, moeilijke, zware jeugd dat je zelf eigenlijk uh, jezelf, je leven een, een andere kant op hebt weten te draaien. En, en dat je nu dit verhaal kunt vertellen. Daarmee ben je een ongelofelijke inspiratiebron voor, uh, voor velen. Hopelijk die ook uh, in een moeilijke, moeilijke situatie zitten. Echt uh,
1: ja, prachtig.
3: Kun je eigenlijk over de straat in Afghanistan?
1: Uh, in Afghanistan eigenlijk niet. <laughs> nee? Ik word wel herkend... Uh, dus ik word eigenlijk, als ik aankom op het vliegveld, ja? is het al een en al chaos, want iedereen wil dat ik bij zijn checkbalie kom om uh, te stempelen. Nee. Um, in Afghanistan, uh, nee.
3: nee. Ja, dus je bent, een, je bent een superster in Afghanistan? Ja, nou, nou want,
1: niet superster.
2: Dan maar, dan is ik even even ik... de voetballiefhebber in mij, maar hoeveel mensen zaten in, een, in, in dat stadion dan als jullie
1: speelden? En nou, we hebben in stadions gespeeld met 90.000 man. Oh, we hebben stadions, ik heb wedstrijden gecoacht voor uh, 80.000 man, dus, ja, 70.000 man. Ja, dus, uh, ja. ja.
3: ja uh, dan zijn wij het gewoon wel echt gaan. een kikkerlandje. Ja, 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 en ik zit ook te denken: heel vaak hebben wij het wel eens over Marijn. van ja. als er een club iemand wordt ontslagen. en dan zie je eigenlijk weer: dan komen ze allemaal uit dezelfde pot. komen weer de trainers die je overal mislukt hebt zien worden. we noemen geen namen, maar dan denk je: we hebben het wel eens over. Ja, welke nieuwe trainer zou nou daar passen. en de hedendaagse nou, topsportcultuur kan die daar inbrengen. Nou, hier zit er een.
2: Ja, absoluut. En, en heel, veel, heel veel ervaring uh, in, uh, opgedaan uh, in, in extreme omstandigheden. Ik ja. denk ook uh, en nu een hele, uh, hele goede mentor in, in Alex Pastoor. Uh, lovend over uh, Anoush. Uh, gisteren sprak ik hem nog. Uh, ja, uh, ja, als alles samenkomt dan. Maar goed, hij heeft ook tijd. Hè? 34.
3: Ja. Uh, nou ja, vergeleken bij dit verhaal zijn de problemen in Volendam echt niks. Hè? <laughs> nee, nee. <laughs> Je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover me zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kunnen naar gamechangers.kortimedia.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.